1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Let's get this dinner party started. I veckans avsnitt
2: avsnitt in i själen så möter ni John Andreas, även känd som Gentleman's Coach. Precis som jag så känner han att han vill inspirera och hjälpa människor att må bättre inifrån och ut. Att alla ska hitta kärleken till sig själva och livet. Och som han skriver på sin hemsida, jag är inte upplyst och inte heller en guru, men jag är en människa som är lycklig och laddad med kärlek. Det här vill jag dela med mig av till dig och hjälpa dig att också nå tillfredsställelse i ditt liv och få dig att blomma ut i din fulla potential. Så skriver Jon Andreas på sin hemsida bland annat. Så vi brinner båda för samma sak, John och jag. Men John har sitt alldeles egna, unika sätt att nå ut och nå fram till de som kanske inte annars skulle lyssna på det örat. Han är tydlig, rak och direkt. Här lindas det möjligtvis bara in i humor, värme och självdistans. John känns helt orädd och äkta, och det... Ored och äkta, det är två mycket bra ingredienser i livet. Varmt välkomna till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, John Andreas, gentleman's coach-
3: Oh, Säger man så,
2: Gentleman's Coach.
3: Gentleman's Coach. Ja. Kul att du är där. Och jag är här med dig, Agneta, så in i skälet.
2: Tack, Kjens. <laughs> det har blivit galet avsnitt. <laughs> jag ska berätta bakgrunden till att vi än sitter här. Det var för att jag du hade kommenterat något av mina inlägg på Instagram. Och så tyckte jag att du hade skrivit en fin kommentar. Och sen så reagerade jag på att det var en kille som hade skrivit en sån kommentar. Tyckte jag också var lite så här fint. Det är inte så vanligt. Och så gick jag in och kollade. Och så såg jag liksom, vänta vad är det här för någon? Och så började jag gå in och kolla på vissa saker. Filmklipp du hade lagt upp och sånt Men vad är det här för galning? För du har ju så galna. Ni som lyssnar, ni måste gå in och kolla på. Gentlemans coach heter det ju på Instagram. Och då, men det var något i det där galna som jag gillade. För att jag tänkte att shit vilken smart och bra kille. Här når ju han ut till sådana som absolut inte lyssnar på mig säkert. Mm. Vad bra! Heja! Då blir jag så glad. Så det var ju så vi fick eh, kontakt.
3: Ja, och jag, det roliga var ju att två veckor innan så hade ditt så in i själen dykt upp i mitt flöde. Ja. Och så jag bara... Wow, vilken fin podcast hon har. Så in i själen. För det är ju det jag brinner för. Ja, ja. Att, att vara sitt autentiska. och Att leva från sin innersta kärna. Liksom. Mm. Och så två veckor senare så kontaktade du mig. Liksom. Jag bara, <laughs> det är så vackert. Det är så fint. Alltså, det...
2: Universum och ja. synkronicitet. Det går snabbt nu.
3: Ja, det går fort. Det, det är som är meningen. Ja, men det är som är meningen. Och, och om man är inline, intuned. Mm. Om du är där. Liksom, utan att ha alltså ett begär eller ett krav eller ett fasthållande att ja, jag vill, jag vill, jag vill mm. att man kämpar och sliter utan man släpper ut det bara till universum mm. och inte förväntar sig inte att det ska hända
2: något utan man bara låter det vara så mm. kommer det jag, jag, jag upplever ibland att det är så att jag har någon sorts grundbön att jag känner att det här behöver jag hjälp med eller det här skulle det vara skönt om liksom det här löste sig att det kan finnas en grundbön och sen så är jag liksom bara, så släpper jag lite grann och ser lite öppen och ser vad som händer. Och ibland kan det gå snabbt, ibland kan det ta lite längre tid, men de där svaren kommer ändå på något vis så småningom. Upplever du det så?
3: Ja, jag upplever att för mig hände det jättemycket saker liksom. alltså, så fort jag började med Instagram liksom, det var jag ville ju inte vara, hålla på med det egentligen. Jag... jag har aldrig velat vara på film inte bild, ingenting liksom. Jag har verkligen hållit mig skymundan liksom, så att jag ju en, en kvinna då som jag har tillsammans med idag för fem år sedan. Mm. Och, eh, hon är fotograf. Första året hon fick inte ta en enda bild på mig. fick inte filma och vi var ju iväg på resor. och bara absolut inte. Nej tack. Nej, tack. Mm. Men sen hände det någonting då så att då ändrade då inriktning och då sa hon att om du ska hjälpa människor så måste du ha en social plattform.
2: Klok kvinna.
3: Och jag ja. bara ah, men det är inte min grej alltså. Jag, jag vill lite. syn Mm. Och så kommer de här klippens som man verkligen syns.
2: Ja, verkligen. Och sticker ut. Men hjälper hon dig med det?
3: det, det är hon, hon är ju väldigt bra på det. Hon tar, ju, hon tar ju stort sett alla bilder, om man säger så. Men mm. alla filmer i gymmet så är 95 procent jag själv.
2: Mm, du bara men, sätter upp den på något ja, litet stativ där. Mm. Men
3: är det i skogen eller något sånt här. Mm. Eller jag kallbadar eller någonting annat. Mm. Då är det ofta så som filmar. För vi är alltid i skogen nästan tillsammans. Hon och jag plockar kantareller och hon gör och mm. Lite sådana här saker. Så att, eh... Jag
2: tycker det är jättefint att höra hur ni hjälps åt. liksom att ni För ni känns ju väldigt... När du pratar om henne när vi har pratat i telefon. Så känns det verkligen som att ni är, ja, ni är här av ett av en anledning och ni ska hjälpa varandra i det här livet. Som att ni liksom verkligen flödar tillsammans på ett väldigt fint sätt.
3: Ja, och det är ju så vackert. Jag, jag trodde aldrig man kunde uppleva det. Nej. Jag trodde aldrig hela mitt liv. Jag trodde aldrig jag kunde träffa en annan människa och leva och bo ihop med någon annan Nej. på det sättet. För det är ett fritt flöde liksom. Ja. Inga, inga prestationer, inga krav, inga förväntningar på varandra utan vi stöttar varandra. Vi är där för varandra och Behöver hon ha space så får hon sitt space. Behöver jag mitt space så får jag mitt space.
2: Och du är det ingen som besyr och tar det personligt. utan Nej. Nej.
3: Och, och det är väldigt vackert för att vi föds fria. Och vi ska få vara fria. Mm. Det är min grundfilosofi. Och det var ett tag där liksom, i början. där Och jag kände att jag kände att jag tillsammans med dig. Jag älskar dig men jag har inte tid med dig. Nej. Jag har riktigt tid. Jag har så mycket jag vill uträtta. Som jag vill sprida mitt ljus. Jag, vill, jag har så många saker jag vill göra. Mm. Och så säger hon till mig så här bara. Jag kommer aldrig hindra dig. Du Nej. ska få vara en fri man. Ah. Och du vet, du sitter jag där i köksbordet helt stilla, liksom så här. Och bara okej. Okay. Ja, men då gör vi ett försök. Då. Och det blev ju så ofantligt mycket bättre. Mm. Alltså, vi växer ju tillsammans. Vi får varandra att eh, växa och ge varandra näring hela tiden. Mm.
2: Men vilken utmaning då att liksom för det där kan ju vara svårt att en har mer behov av den egna tiden och liksom har någon sorts mission och saker man ska göra, och den andra. Och att det kan lätt bli någon sorts. Det kräver ju någonstans att båda två är väldigt trygga och lite av samma sort.
3: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Hon är ju, jag är ju halvfinsk och hon är ju finska. Ja. Och jag, jag hade föreställning i livet att jag aldrig skulle ha en finska. <laughs>
2: Ja, då är det bra att säga så i dem.
3: För det är det. <laughs> men, men det blev så. Utan det var en, en, en vän till mig som sa en gång: men De kommer i alla former, alla kulörer. Mm. Dömningen, fördömningen. Ge alla en ärlig chans. Och då blev det så liksom i mitt uppvaknande att jag ska vara öppen. Jag ska inte stänga några dörrar utan vara öppen och se vad som kommer. Och det är jag så tacksam för.
2: Mm. Vad härligt. Ja, jag, ska... jag har ju tänkt mycket som du, att Nej, men jag har nog inte tid att ha något förhållande. För jag har ju massor med saker som jag ska göra. liksom, Som jag ser som en uppgift och saker jag vill göra och sådär. Men när jag hör dig så känns det ändå väldigt hoppfullt så där.
3: Ja, du ska vara öppen, men ja. du ska ju veta vad du vill ha. Hon tidigare så hade hon ju sagt det här vill jag inte ha, det här vill jag ha mm. så hon visste ju också vad hon ville ha för typ mm. vad hon inte ville ha så det är viktigt att veta vad man vill ha
4: mm, och, jag, exakt.
3: och jag vill ju ha friheten mm. för i mitt livsyfte så är det att jag är fri, och delar min kärlek och glädje med alla varelser mm. det är mitt egna livssifte liksom som jag ska men, sprida till världen liksom
2: men när vi pratar fri nu så pratar vi inte om en öppen relation
3: nej, nej, nej. jag bara
2: tydliggör det för nej. lyssnarna för det är inte så jag tolkar heller <laughs> Inte på det sättet. Nej, nej.
3: Det, nej vi, vi är tillsammans och vi växer tillsammans. Mm. Och givetvis vill hon åka jorden runt och säger åk jorden runt. Mm. Men säg det till mig och informera mig att du vill det. Mm. Då vet jag det så att inte jag sitter här och väntar och tror någonting annat. Och när du är med mig, väljer att vara med mig. Mm. Vill, tveka inte att du ska vara någon annanstans. För när jag är med dig så är jag med dig. Mm. Då har jag valt att vara med dig. Inte att, att jag har en tanke att jag ska gå och kolla på någon fotbollsmatch eller gå och spela hockey eller vad det nu må vara eller träffa mina vänner på stan. Eller... Nej då har jag valt att vara med dig. Som jag har valt att vara här med dig idag Agneta. Så har jag valt
2: det. Mm. Men du var hon lika medveten? Hade hon jobbat med sig själv och var hon inne på samma resa som du när ni ja. möttes?
3: Alltså, jag kan inte säga om hennes medvetenhet, det måste hon själv prata om.
2: Ja, hade hon liksom, var hon intresserad av samma saker som du?
3: Nej, men hon, hon, det hade kommit till henne faktiskt. Mm, mm. Så att hon, efter hon träffade mig då, så åkte hon iväg på ett vipassana passade.
2: Liksom. ja det ska vi prata lite mer om. Ja, wow, så hon... Vad tyckte hon om det?
3: Ja, det var fantastiskt, tyckte hon.
2: Jag, tycker att det, jag har ju haft en tidigare gäst som pratat. har pratat, vi pratat om i passarna. Och jag tycker mm. att det börjar krypa i kroppen på mig när jag tänker att jag ska vara tyst i tio dagar. Mm,
3: men det är vackert. Ja. Det, du kommer Förmodligen då, beroende på hur din tankeverksamhet är. Men, mm. men man lär känna sig själv väldigt väl.
4: Mm.
2: Vi ska prata mer om i passarna, men jag skulle ändå vilja börja någonstans med för att när jag läser på din hemsida så, så står det ju om eh, utanförskap och mm. att du har fått utmattningsdepressioner och mått väldigt dåligt och sådär. Ja. Kan du sammanfatta mm. din resa lite grann, var du kommer ifrån?
3: var jag kommer ifrån.
2: Nej, men alltså, <laughs> du blev en djupfråga. Ja, alltså, hallå, hallå. Det här är ju en djup podd. Vad förväntar du dig? <laughs> men men vi,
3: vi håller det lite basic. Kan vi göra det, Jag är uppvuxen i Göteborg. Mm. I, en, I ett mångetniskt område i Göteborg. Mm. Ehm, och jag är halvfinsk och halvsvensk. Ehm, har tre syskon. Och min far är från Finland, och min mor är från Sverige. Ehm, och jag kan tyvärr ingen finska än.
4: Mm.
3: Än. Ähm, men i mitt område där jag är uppvuxen då så blev det ju oftast grupperingar. Det blev ju de som har svensk etnisk bakgrund var med varandra. De med finsk var med varandra. Och de med mångkulturell bakgrund som var från alla delar av världen i stort sett. De var ju en klunga.
4: Mm. Och så
3: fanns det jag då. Jaha. Så fanns det jag som, som inte kände sig hemma någonstans. Mm. Som var jag fick vara med i alla grupperna, men jag var ju aldrig riktigt hemma ändå. Hos de svenska så var jag ju finneballen. Mm. Finnen. Hos eh, finnarna var jag svennen. Och i den andra månghetsnivå gruppen så var jag också svensk eller finsk. Mm. Så att jag hade ju ingen direkt samhörighet där. Eh, och eh, det lärde mig att jag fick vara väldigt eh, hård. Att överleva i den miljön. Mm -hmm. Man fick ta på sig en mask liksom, så, att, så att jag fick ha flera olika masker som jag omedvetet tog på mig liksom, för att kunna klara de olika situationerna.
2: Från tidig ålder. Ja, från liksom. tidig ålder.
3: Liksom. pratar vi
2: så här: 10. År... Ja, ja,
3: precis. Mm. Och det blir ju sen under åren så blir det en programmering mm. så att den tar man ju med sig ut i. Det, när man är vuxen ute i vem man är möter så förställer man sig. Man vet inte om att man gör det, men man gör det ändå. Man är inte riktigt sig själv. Och eh, Så har jag ju nu när jag har jobbat med mig själv liksom, och kommit till lite uppvaknande så att säga. Mm. Då har jag ju sett de här beteendemönstren varifrån de kommer, hur de har hamnat hos mig, vad jag har fått med mig från mina föräldrar, från min uppväxt från skolan från olika situationer i livet som jag har varit med om. Jag analyserat allt det mm. som jag kan efter den förmågan jag har. Så att eh, därav utanförskapet. Och sen var det ändå den period. Jag hade ju finsk efternamn då. Eh, sen bytte jag efternamn när jag gifte mig. Till ett mer svensk klingande efternamn som var ganska ja, vackert kan man säga. Och eh, då märkte jag en otrolig otrolig skillnad när jag träffade människor som de fick se på mitt efternamn.
2: Är det sant?
3: Ja, det är sant. Det, och det, det var ju bara... Då blev det ett uppvaknande i sig. Oj, varför är det så här? I början förstod jag inte varför. Nej. Men sen började jag... Aha, folk poängterar efternamnet. Folk, folk börjar se mig på ett annorlunda sätt, men jag är samma människa. Ja. Varför?
2: Tänker vi människor är funtade. alltså.
3: Det är lite intressant. Ja,
2: det otroligt intressant.
3: Så, så, att, så att det är ju så himla intressant. Vad, det är, vad är det som formar oss som människor, vårt formbara jag mm. talar jag om. då Vår identifikation som vi har med vårt formbara jag, vårt ego kan vi kalla det. Mm. Och, och, den tycker jag är jätteviktig att man är, försöker vara medveten om mm. vad är det som har format mig? Varför har jag de här? Varför har jag, varför har jag på mig de här kläderna? Varför samtalar jag på det här viset? Varför, varför gör jag de här sakerna? Mm. Varför får jag de här resultaten i arbetslivet, i yrkeslivet, i eh, mina relationer? Vad är det som gör så att det blir så här i mitt liv? Mm.
2: Ja, men när börjar du tänka och <skratt> analysera de här sakerna?
3: Ja, <skratt> om man säger så. Jag har varit utbränd två gånger och ett tillstånd som jag kallar levande död. Då.
2: Och vad är, vad är vi för <skratt> ålders? Hur länge sedan är det här?
3: Det här levande det sista var ju levande döda. Jag blev ju ut på den första gången 2000. Mm. då var det inte ens på tal om här i, ingen visste vad det nej, var i stort sett. Nej, precis. Det var ju det var en hitepå sjukdom på den tiden. Mm. Det var en arbetsskygg grabb som inte ville jobba på byggerna liksom. mm. han, han ville inte jobba. Nej, låt En lat. Det var ju med låtmask. <laughs> och, och, sen 2000-talet då blev jag utbränd, sen tog det några år till och när jag blev utbränd där så ville jag i fortfarande bli fotbollsproffs det var ju oh. det som var min jag var ju väldigt materialistisk prestationsbaserad fåfängd uh, you name it. jag hade alla de här bitarna liksom så mm. att, uh, som är den externa världen liksom, som jag behövde ha näring ifrån utifrån mm. Jag tog ju den aldrig från mig själv, hade du inte här inne Så jag sökte bekräftelse hela tiden på olika sätt och Men jag blev lite fotbollsprov, så jag skadade mig. Det var en tuff grej, du blev jag utbränd igen.
2: Men du var nära, du var en väldigt talang, liksom, Nej, antar jag. Nej. Men du hade den drömmen ändå, fast du inte kunde spela jag, fotboll Jag kan inte säga att du
3: var en talang. Ja, jag spelar ju division 1, gjorde jag. Just ja. Så att jag var ju lite spelare. Ja. Så att det, gick, det gick väldigt bra i början. Liksom. Mm. Sen, sen är ju det här med den fysiska kroppen att vara medveten om vad den säger och så här också. Mm. Jag har kört över min kropp x antal gånger. Liksom. Att jag har inte varit ödmjuk och omhändertagande om min kropp. Mm. Jag har ju bara kört på. Både inom idrotten och även i arbetslivet. Så har jag ju bara kört på och kört på och kört på.
2: Inte lyssnat liksom. Inte lyssnat
3: inåt överhuvudtaget. Mm. För att jag har varit skolad så.
2: Det är jättemånga som är skolade så.
3: Ja, mm. skolade att prestera, prestera, leverera resultat. Mm. För vem?
2: Ja, precis. Det frågar man sig sällan.
3: För vem och för vad och för varför ska jag göra det? Ja. Mm. Och sen blir jag i ett tillstånd som jag kallar levande död då liksom.
2: vad, vad menar du när du säger det då?
3: För mig blir levande död att jag blir som en drönare. Mm. Mitt tjänstoregister är avdomnat. Jag känner ingenting. Jag, mina tankar är, de existerar inte. Det är bara som en degklump där inne. Mm. Och jag går bara fram och tillbaka till arbetet för överlevnad egentligen. Kommer hem, fixar disk. Laga mat, handla, handla mat, tvättar, diskar, städar. robot. Robot, Aktiv. bara ren robot. Mm. Hade migrän. Alltså i så många år migrän, flera gånger i månaden. Men eh, sen när jag kom upp i det här det här uppvaknandet. Jag har haft migrän sedan dess. Det är helt, helt totalt borta, helt försvunnit helt. Ha. Och att komma tillbaka är från levande död, det ser som en återfödelse. Ja. Jag har fötts till livet igen. Så att, så att, när
2: var det här och vad var det som hände?
3: Ja, det, det är många processer när man ska säga på ett uppvaknande för mm. mig. Mm. Första uppvaknande var 2008. Jag blev utbränd efter 2008. Men 2008 så, vad heter det, så var jag på ett vidpassande retryt, retryt första gången. Det är en tio dagars meditationsretryt. För er som inte vet vad det är som lyssnar mm. så sitter man i tystnad tio timmar om dagen. Och mediterar. Mm. Jag åkte dit bara för att jag trodde det var en sekt. Mm
2: -hmm. Du ville till en sekt?
3: <här> <här> Nej, jag ville absolut inte till en <här> ah,
2: sekt. <här> det här, det här,
3: mitt ex kom hem och var helt salig. Liksom, och Hon sa att jag måste åka på det för att det här, om vi ska ha en chans tillsammans så behöver jag bli mer spirituell. Liksom.
2: Ah, så det var ditt ex eh, som mm. fick in dig på det?
3: Och, och då Intressant. sa jag absolut åker jag dit. Det är jag åker dit för jag vill ju vara tillsammans med dig va? Ja. <laughs> men jag åkte bara dit för att kolla om det var en sekt.
2: Ja, för du skulle se vad hon hade hamnat. I. Ja, så
3: att titta hon hamnade hamnat ja. i någon fara liksom. att hon Nu inte... förstår jag. Mm. Och eh, de tre första dagarna så jag ville därifrån varje dag liksom.
2: Ja, ja. Det kan... jag kan förstå de här sakerna.
3: Eh, det var det var fruktansvärt. Jag tyckte det här var en sekt och tänkte det här är helt idiotiskt liksom. det här är... hur kan man ens göra de här grejerna? Men efter tre dagar så bara men jag kan ju inte gå hem. Jag kan inte gå hem nu efter tre år och säga att det är en sekt. Jag måste ju löpa linan ut. Eftersom jag var tävlingsmänniska på den tiden. Uh -huh. Och prestationsbaserad. Jag kunde ju inte vara sämre än någon annan. Jag skulle alltid vinna. <laughs> <laughs> och när jag ändå kom till den insikten. Okej, okay, jag måste ju stanna de här tio dagarna. Men då får jag ge den en ärlig chans och ge tekniken en ärlig chans. Mm. Och eh, där kom ju mitt första så kallade mini-uppvaknande. Där jag inser att jag får ju en sån otrolig smärta i ryggen. Liksom. Det är som ett stort granitblock som är där. Samtidigt som jag har vreda känslor i mig. Så att jag är så arg. Jag är så vansinnig i hur många dagar som helst. Så, till och från hela tiden. Och tankarna. Det kommer upp alla oförrätter. Alla, alla hämndaktioner man har löst att göra. Alla som har sårat den. Allting kommer upp och det här är jag med. Ja. Tills då kommer det tillstånd. Där jag kommer utanför allting. Så jag kan iaktta smärtan på den fysiska kroppen. Jag kan observera känslorna som kommer upp, med de här, de här vrede känslorna Och jag kan se mina tankar. Så jag blir en iakttagare av alltihopa. Så jag iakttar ju den här smärtan och de här känslorna och allt detta. Alltså i flera dagar. Man ska inte göra det egentligen. säger de man ska, man ska, man, Det är en speciell process man ska göra. Men jag stannade kvar där för jag ville uaktta allt detta.
2: Vadå? Du stannade kvar efter de här tio dagarna? Nej. Nej.
3: Man stannade, processen är att man ska göra en speciell teknik.
2: Aha! Man ska inte
3: stanna kvar för länge i vissa... Eh, När du känner att du ja.
2: liksom nästan ja. har lämnat din kropp.
3: Liksom man ska, man ska mm. inte stanna kvar där. Men jag stannade kvar. Jag fortsatte och jag struntade i det. Utan jag tänkte att jag ska se hur länge den här smärtan kan finnas kvar i min kropp. Och jag ska se hur länge de här vredesutbrotten kan finnas där. Och alla de här tankarna. Hur länge de kan finnas där. Jag ska se. Jag ska bara observera. Jag ska låta dem bara vara. Uh -huh. Och till slut bara försvann allting. Jag
1: uh -huh. hade inte
3: ont i ryggen. Jag var inte arg. Och jag var helt... Inga tankar. Jag var helt lugn. Helt lugn. bara Wow. Och sen efter de här tio dagarna. Jag var ju
2: jag
3: tänkte inte så mycket på det. Men det var en bra upplevelse. Ja. Liksom. Uh -huh. Sådär.
2: Den här sekten går jag med i, <laughs> Nej, det, <tänkte laughs> det här
3: är bra. <laughs> men, men det som var så intressant var ju då att just den här smärtan i ryggen mm. hade jag försökt bli av med med yoga, med simning, med massage. Alltså med massa olika saker. Men efter en, två månader, två månader tror jag det var någonting, så upptäckte jag att jag har inte ont i ryggen längre.
2: Helt, det är ju mirakel.
3: Det var bara pötts, mm. Och sen insåg jag ju min vinnarskalle jag ber inte om jag vinner eller förlorar när jag spelar med någon.
2: Nej, visst är det underbart. Alltså det ja. var
3: ju en sån befrielse.
2: Wow. Alla
3: som spelade med mig, de bara, du blir lite ensur, du blir
2: arg, ingenting.
3: Nej, Nej, det spelar ingen roll. Jag vet att jag gör mitt bästa och vinner du så vinner du. Då. Varsågod. Du var grattis. Alltså det var ju en, det var en befrielse ja. liksom.
2: Men vad är det som händer där tänker du? Är det liksom läker man sig själv på typ cellnivå då när man sitter i passarna i de här meditationerna? Eller vad är det som händer fysiskt?
3: Det, det som händer som i min egen analys det är ju att vi eller jag då i det här fallet har ackumulerad energi som jag har samlat på mig mm. som jag inte har bearbetat. Så från det,
2: från tidigt ja, från, all, ja. från precis från, från
3: allting. Ja. Du vet så fort du lägger en lögn när du ljuger så skapas det en vibration i dig. Mm. Liksom, så fort du ljuger. Så, när du ljuger så känner du en klump i magen. Du känner en förnimmelse någonstans. Den försvinner inte. Även om du har lämnat den här scenen så finns den kvar. Om inte mm. du bearbetar den. Om inte du jobbar med den. Och det är alla de här bitarna. Allt som du gör som är oärligt. Som inte är etiskt. Som du känner det här är inte bra. Det sätter sig i din kropp.
2: Oh, det, det finns ju massor med saker som man inte ens minns som ja. man har
3: gjort ja det finns det
2: det måste ju vara hur mycket som helst bagage när man går och sätter sig i passarna med meditation
3: mm, det är mycket
2: Men så att, och du har ju varit tillbaka och gjort det här fler gånger är ja, det så att det gjort... händer jättemycket första gången eller finns det lag är det som att man skalar av liksom en lök så här, att det är lager på lager på lager
3: uh, jag har nog varit där sju gånger Uh -huh. tror jag. Och jag har ju varit på andra retrits också. Men det är ju olika varje gång. Mm. Det händer någonting och man vet inte vad, man, vad det är som händer alltid.
2: Men är det som att man skalar av olika ja, lager? Mm. Jag kan ju säga
3: så här: Efter första så tänkte jag inte så mycket på det. Jag blev ju utbränd sen igen efter det. Jag i. Då, då förlorade jag mitt företag, jag förlorade hem, alltså jag förlorade alla mina ekonomiska tillgångar. Alla men de här rädslorna kom. Som jag har varit så rädd för att mista. Allt materiellt, allt försvann. Jag blev av med allt. Jag, jag fick flytta runt med min familj i, i andrahandslägenheter.
2: Nej, men hjälp. Ja. Hur gick det där till så plötsligt?
3: Ja, det kom ju finanskrisen 2009. Ah. Jag var ju ah. företagare. Jag ah. skulle ju bli en bra företagare. Jag skulle bli den bästa pappan. Jag skulle bli den bästa mannen.
2: Det är inga små krav du har på dig själv. Det hade jag inte då. <laughs>
3: Men jag fälade med alltihopa om man ja. ska säga så. Men om man tittar på det liksom efter det så fick man flytta runt ganska mycket och fick lära sig den hårda skolan också att gå utan mat kanske några dagar. För att ge, ge maten till sina barn för att de ska växa. Då fick jag vara utan mat. Jesus. Ja, och jag lever i Sverige.
2: Ja, jag tänkte ju säga det.
3: Och jag lever i Sverige. Ja. Men det var väldigt bra för mig. Mm. För att jag är ju. Förstått nu efteråt att innan så har jag alltid skylt. Vet man. Jag, har ingen mat. jag har ingen mat, det är därför jag är så grymig. Jag har inte fått mitt kaffe, jag har inte fått min mat. Mm. Nej, det är bara ursäkter. Mm. Det är att du har återigen ackumulerade energier inom dig som du inte har behandlat. Så fort du blir arg så har du någonting där att jobba med. Mm. Och, il
2: och ilska kan väl också vara rädsla? Räds... Eller hur? Jaja, det... Du måste ju ha varit i jättemycket rädsla Under den här perioden För hur saker och ting skulle lösa sig
3: Otroligt mycket rädslor <gör> Otroligt mycket rädslor Så att eh, det var ju för mycket Så att det är oftast i De här psykologiska När hjärnan blir överbelastad mm. Med stress, press, rädslor eh, Fara Alltså du, det blir kortslutning du, du kan ju inte göra så mycket liksom mm. Men när du kommer ur de bitarna Det är då Kommer upp i ett högre medvetande tillstånd. Mm. Det är då du får en djupare kontakt med dig själv. Och sen var det ju då liksom ett år, jag kommer inte ihåg vilket år det var, då kom ju två av mina bästa vänner som jag träffade 2008 på vipassana den här reträtten. Mm. Det första så kom de till mig så här, de hade, De såg ju hela utvecklingen, de hade ju sett allting. Hur så.
2: allt rasade för dig. Ja. Mm.
3: Och så kom de hem till mig så sa de: Du jag har en present till dig. Jag bara, vad är det då? ja men Vi vill bjuda dig på ett helt annan typ av meditationsretryt. Vi betalar allting för dig. Så eh, vi vill gärna att du följer med. Mm. Och jag bara nej, 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 nej. För jag levde efter föreställningen. Ensam är stark. Jag ska klara allt själv. Jag ska inte ta emot hjälp. Jag hade väldigt nej. hög stolthet. Mm. Etc. Men jag var ju ett vrak. Mm. Mentalt, fysiskt, allting. liksom. Så jag tackade ja till dem. Och uh, kan aldrig betala dem tillbaka.
2: Wow, jag blir väldigt rörd känner jag. Kan det är aldrig. Betala, kan ah. aldrig
3: betala dem tillbaka. Mm. För den, det retrytet, det var en life-changing. Det var så vackert. Det var. Jag hoppas att alla människor får kontakt med sitt inre jag igen. Mm. För där så satt man och bara mediterade om compassion och löv liksom. Ja, det var något
2: annat. Det var inte passarna, Nej. Det var något annat. Ja. Vad heter, vet...
3: det var den, den finns faktiskt. Det heter en, den var vi passarna gruppen på Barnens ö.
2: Jaha. Okay.
3: De hade en speciell tema där. Ja. Och de eh, mediterade över det i sju dagar. Mm. Eh, sen var det var en av dagarna där. Så säger han. Meditationsläraren. Idag så är det följmånad.
4: Mhm
3: och eh, Bödda blev upplyst under fullmånen har satt hela tills månen gick ner och solen gick upp så ni är varmt välkomna att sitta så många timmar om ni vill ni kan meditera hela natten om ni vill
2: Ja.
3: och tävlingskallen
2: ja det är klart jag tänkte jag behövde inte ens fråga jag insåg att du gjorde det kan Bödda så kan jag. ni har ju till och med samma frisyr ja och, och, och det blev så att jag satt där mm
3: ända till solen kom upp igen ja. och helt från ingenstans bara tsch, så kände jag. Jag är hemma. Jag är hemma. Jag behöver inga materiella ägodelar, jag behöver inget hus, jag behöver ingen lägenhet, jag behöver ingenting. Jag är trygg, jag har fridfullheten. Jag har hittat hem. Hm. Jag har hittat mitt hem i den här fysiska kroppen. Hm det här jag bor, det här är mitt hem jag ska ta hand om min kropp allt detta så bra jag kan och efter den händelsen så började det små steg. men fortfarande så hade jag ändå fortfarande kvar gamla, jag kallar det pålagor mm. det är ju programmeringen i det mentala liksom. jag hade vissa beteendemönster som behövdes bearbetas men jag visste inte hur för att jag var ju i en pressad situation fortfarande. liksom mm. Men efter skilsmässan.
2: Kom den i samband med det här? Liksom... Ja, det kom
3: ju några år senare då, ja. två, tre år senare. Mm. Eh, för att när man lever i stress och press, du, du jobbar ju bara för överlevnad. liksom, mm. du, du kämpar, du hinner inte stanna upp. Även om jag var i väg på de här så jag hann ju inte ta hand om det här ändå. Mm. För att jag lade fokus på de som behövde det. Mm. Men det var inte jag just i det fallet. Utan jag gav allt till dem. Och, eh, sen blev skilsmässan. Och då hände nästa grej. Då blev det... Då var ju nästa rätt som kom. Att jag skulle bli ensam. Jag blir av med min familj. blev blir av med alla de här sakerna. Den identifikationen ja, igen med det formbara ja. jaget. Blir ju träffat igen.
2: Precis. Och det här känslan av misslyckande. Misslyckande och, misslyckande allt. Mm, och mm. allt
3: detta. Liksom att man skiljer sig inte. det. Mm. Det är nöd och löst som gäller. Det är ju det jag är uppvuxen med. Man skiljer sig ett punkt. Så det har jag försökt leva upp till hela tiden. Gjort mitt yttersta Bam. Så då hela den identifikationen också borta.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com
3: Och någonting som hände då är ju att jag får ju en sån enorm energi Och jag vet inte varför men jag fick en sån enorm energi Jag började inte sova många timmar mm. Alltså jag tränade, jag dansade, jag jobbade Jag, hade, jag mådde fantastiskt fint trots det här efter, det var efter någon månad liksom, hur, mm. hur, 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 hur hela kroppen det ställde... kom
2: som någon sorts gåva bara plötsligt ja, eller?
3: Jag blev bara... det var inte
2: något du gjorde utan Nej. plötsligt bara kände du det här ja
3: det bara kom från ingenstans mm. och jag hade sån energi liksom. det var helt makalöst alltså, mm. min, min partner träffade ju mig nu jag hade den energin liksom.
4: ja. mm.
3: det, det alltså, klockan ringde på morgonen det var givakt. det var rätt upp det hon skrattar ju när jag vaknar liksom bara tysch, bam, liksom. det var helt galet alltså, alla som träffar mig när jag var ute och dansa salsa till exempel ah. så här, de de kom ihåg det där var, var helt galen
2: och, och hur länge höll det i sig? Ja det höll, höll i
3: sig det kanske inte
2: ens så gått över.
3: Jo det, ah. ja den har stabiliserats. Mm. Den har ändrats form. Har mm. den gjort Utan den har blivit... nu Då spreds min energi ut i alla riktningar. Mm. Så jag hade så mycket energi. Fördämda energier. De här ackumulerande energierna. De frigördes ju. Mm. Alla rädslor släppte. Identifikationer ah. släpptes. Allting släpptes. Så jag blev ju fri.
2: Du är så fri där. Vad häftigt.
3: Så alla de här lagrande energierna. De släpps ju ut. Mm. Mm. Och sen. Så vet jag ju hur. Så vet jag, ett specifikt tillfälle jag står, och så har jag lyssnat på eh, en speciell låt liksom, från en gur. Jag vet inte om han är en guru, men Baba G heter han. Mm. lyssnar på den, och då känner jag tuff, känner mig så fridfull. Mm. Då har jag helt plötsligt börjat stabilisera. Då blir jag stabili, stabil i mig själv och känner en fridfullhet. Mm. Att jag är helt löng, fridfull, harmonisk.
2: Vilken resa då från den här killen som kände utanförskap och, och alla, alla turer du har gjort. Vilken otrolig resa.
3: Ja, och det, jag är så tacksam för den. Även om det har varit mycket smärta, lidande eh, så är jag, vill jag inte göra jag vill inte ha den ogjord. Nej. För att nej, nej. Annars hade jag inte varit den människan jag är idag.
2: Men det här visar ju verkligen på att det är möjligt. Vad mycket som är möjligt att... Eh, skala av och utvecklas och förändras till, till, till någon sorts där man känner den här det här lugnet och friden vad mycket som är möjligt som man kanske inte tror och tänker är möjligt
3: Nej, för vi är ju skolade jag var ju skolad och de flesta av oss är skolade på mm. att prestera på att göra vissa saker vi är inte skolade de flesta av oss att lyssna inåt Nej. Vi är externa vi ska hela tiden leverera vi matar ständigt på sociala medier- nyhetsankare, ju name it, allting där. Nyhet, de matar oss med information som vi ska bearbeta.
2: Jag ska bara ut där och fånga en massa saker.
3: Ja. Mm. Och, men vi har allt det där inom oss- men vi behöver också avskärma oss ifrån det medvetet. Mm. Som jag har ut på nyheter. Jag har haft någon tv. Jag, jag har att tittat på nyheter. Jag vet inte hur många år- mm. Och det var ju redan början innan jag började min spirituella resa för att mitt ex då, hon ville ju inte titta på nyheter och sådana här bitar. så Så <laughs> jag fick ju väldigt mycket gratis med mig Men ex. Ja, du har haft
2: ex. en par bra kvinnor här.
3: Ja, det har jag.
2: <laughs> <laughs> jag gillar med här kvinnorna runt dig. Och skilsmässan, blev det en bra skilsmässa? Blev Nej,
3: den, jag har ingen kontakt alls. Nej, det, det, det känns sorgligt. Det, är, det var tufft för att det var ju jag hade ju självmordstankar också. Under ja, den här resan. Ja, ja. Så att där i slutet så hade jag ju gått under. För mm. att kraven var så höga på mig. Mm. Eftersom jag var ensamförsörjare till hela familjen. Och det, mm. det är inte så lätt att vara det. Nej. Det är inte lätt. Liksom mm. med hund och två barn. och Så här. Jag träffade ju mitt ex då när jag var 20 tror jag. 1920. Mm. Och hon var ensamstående mamma. Så...
2: Så det var, inte, ja, det var inte dina biologiska barn Nej. utan det var hennes biologiska barn? Ja. Ah, ja, förstår, jag förstår. Så
3: att, och så ville jag, De träffade ju sin biologiska far och sen ville jag bli den bästa pappan men då mm. lyckades inte så bra där. Mm. Men eh, jag hoppas att de hör det här. Mm. Att jag finns här.
2: Mm, vad fin du är. Hur länge gick du runt med självmordstankarna?
3: Ja, det, det var många år mm. till och från.
2: Hjälp. Sökte du någon hjälp då? eller vad? Uh,
3: Nej, jag var ju psykolog i början där, men det hjälpte ju inte så mycket. Utan, uh... Men det är just det här med den här meditationen, den har mm. gjort otroligt mycket för mig. Liksom. Och sen Sen är det den här resan liksom, som jag gör i dagsläget. Liksom. Jag, nu, arbetar ju som, nu arbetar jag inte som elektriker länge, nu jobbar jag som coach. Liksom. Mm. Men innan jag tog det steget så var jag ju lycklig, liksom. jag, som jag berättade om. Jag hade den här energin och stabiliserade min energi. Var väg, Alltså jag, var, jag blev bara lyckligare och lyckligare. Jag kände mig mer och mer fridfull. Mm. Men så hände det någonting igen. Så att jag fick ändra bana igen. Då, mm. då vet jag, jag fick byta arbetsplats. Och så fick jag jobba mycket på knäna. Så jag fick jag ont i knäna. Ah. Så säger min partner. Men sjukskriv dig. Min nuvarande då. Mm. Sjukskriv dig. Sjukskriv dig. Nej älskling.
2: Det finns inte riktigt i ditt.
3: Jag bara den här smärtan säger mig någonting och jag ska ta reda på vad den säger mig och jag har ju fått det till mig så många gånger från när jag har jobbat som elektricitet du ska inte jobba med det här, du ska inte hålla på med det du ska hjälpa människor ja. så gick jag där med den här smärtan i knäna varje dag liksom. mm. bara nej, det säger mig någonting vad är det jag ska göra och sen bara pff, jag ska hjälpa människor, jag ska bli coach det är vad jag ska mm. bli på det sättet ska jag hjälpa människor mm. för att med min erfarenhet så förstår jag dem mm. jag förstår hur det är att komma utanför den här smärtkroppen att vi inte är den här kroppen men den har vi till vårt förfogande att vi ska använda och ta hand om på bästa möjliga sätt
4: mm.
3: och vi har våran hjärna som vi ska titta på och utveckla som ett redskap som ett verktyg för att fortsätta förmedla det som vi kan förmedla ut mm. till våra medmänniskor, det ska jag förmedla ut liksom. och att man ska få sitt livssyfte då, sitt mm. citat, så att man har ett verktyg så att man hela tiden kan bolla med sig själv är det här rätt för mig eller är det inte rätt för mig det här? är detta rätt eller är det inte rätt
2: Du har ju onekligen varit och, och liksom, i många olika typer av känslor och erfarenheter med allt ifrån att gå runt med självmordstankar och du har ju, du har ju känt på mycket smärta. Ja, det kan och få, man säga. Ja, men att förståelse. Så jag, jag kan ju föreställa mig att du är väldigt bra då just på det du gör. Eh, att du, vågar ut, att du, vågar, du har vågat vara i de här känslorna. Det krävs väl ändå att man vågar vara i mm. de här olika känslorna.
3: Ja, om du inte är i dem mm. och accepterar dem. så jag, Innan tryckte jag ju ner dem. Jag vågar mm. inte vara i dem. Mm. Men det kommer ju en punkt till slut att du behöver vara i dem för att kunna kunna låta dem passera, låta dem vandra vidare, mm. låta dem försvinna. Det är ju det som är grejen för går du och på alla de här tunga energierna. Tankar är energier, ditt tal är energier, det du läser är en energi, det du lyssnar på är en energi. Mm. Vilka energier är det du vill ha i ditt liv? I dig själv. Men det börjar också att man gör medvetna val. Mm. Men är man i tumultet så kan det här låta humflömt. För mig var det där humflöm. Liksom. Ja, ja. Alltså det var ju... Vad är själen? Vad är, vad är ditt spirituella? Ja? Vad är ditt autentiska? Ja? Vad, vad är Gud inom dig? Vad är Atman? Vad är Brahman? Vad, vad är allt detta? Ja. Det, det är bara bullshit. Liksom. Ja, Nej, det nästan är...
2: lite provocerande. Ja. Eller hur? Ja.
3: För, för mig är det, det är livet. Mm. Det, är, det är grunden. Mm. Det är att hitta sig själv. Att lära känna dig själv. Varför är du som du är? Den är så viktig. Den är så viktig att man, att man jobbar med den, men det är inte så lätt. Nej. Man måste stanna upp. Du behöver hitta en, ett sätt att stanna upp i ditt liv så att du kan avskilja dig så att du kan vara med dig själv.
2: Vilka är det som du träffar då när du är coach? Vilka? Det är med, Vilka har du? människor. Ja, det är det förstod jag. Det är, du det? Det är inga aliens som flyger in liksom från någon galax.
3: Det, det är faktiskt mm. det, det är ett, ett, ett ganska brett spann av eh, människor. Det, om vi tittar på åldrar så är det från den, den yngsta jag haft i 17 år, liksom. mm. den äldsta tror jag är 55. Liksom.
2: Mm. Men är det lika är det mest män eller kvinnor eller? Nej, det är mest män. Ja.
3: Det är mest jag tänkte män. att
2: det kanske var så.
3: Ja, det är faktiskt mest män. Men det är inte så konstigt på grund av min Instagram också. Mina sociala medier har jag ju mest men män. Men det är
2: ju det som är så jäkla bra tycker jag. Ja. För att jag tänker att det finns så många vilsna män där ute.
3: Ja, och, och det är ju därför jag heter gentleman's coach. Mm. För att i början så inriktade jag mig till män. För att där är ju... Om vi tittar på vad som händer. Mm. Alltså. Medvetenheten är inte så så hög alltid om man säger så vi männen gör alla våldsbrotten alltså de sitter inne, de tar droger de, de står för våld mycket, ja. men det är för att de i skolan är skolade, så, de har inte lärt sig att vara med sina känslor de har inte lärt sig att våga gråta, att våga vara där mm. i de känslorna och de kanske inte vet hur man ska göra
2: nej och då hanterar man ju det genom att bli utagerande liksom, ja. på ett helt annat sätt
3: och och om man har externa mål att man tittar på materiella tillgångar ja. att jaga ja, men han har en sån, jag ska ha den bilen jag ska ha den klockan, jag ska ha det jag ska ha det då går de över lik mm. många mm. och eh, då ser samhället ut som det gör mm. och där vill jag göra en skillnad mm. känner, du,
2: känner du att du får göra det också?
3: Jag har gjort jättemycket fint.
2: Ja, jag har gjort jättemycket.
3: Och det är inte bara till män utan det är till kvinnor. Bara på grund av mina Instagram så har jag ju hjälpt människor bara på grund av den sociala plattformen. Just det. Av att de har lyssnat på mina längre talks och att de har kännit sig motiverade och peppade när de har hört de här mer högintensiva videosarna jag gör också.
2: Ja, för att det är det som är så underbart men det är just att du, ja, du står ju i den här maskulina kraften. Och det mas, alltså det maskulina och feminina, det är ju kraftfulla krafter.
4: Ja.
2: Och även den maskulina kraften ska ju liksom ha kontakt med känslor ja. och, och våga vara äkta och närvarande. Yep. Och det blir väldigt vackert när du står där så kraftfullt. <laughs> så jag tänker, jag hoppas att. Jag tror att jag har mest kvinnliga lyssnare, men jag har nog en del män också. Men jag tänker att, att det finns kvinnor där ute som har män eller pojkvänner eller söner eller bröder eller någonting som ändå kan slussa till, till dina sociala medier. Kanske hitta dem någonting där som liksom talar till dem. Ja. För att man måste ju hitta sitt språk på den här andliga resan.
3: Ja, och, och vi alla behövs. Alla ljusbärare ja. behövs. Och, Precis, Jag är
2: så glad att du säger det för att man ska inte tro att liksom, nu är det så många som håller på med sånt där. För grejen är att vi har alla olika toner i oss, olika språk och då måste man hitta det där som liksom matchar en. Ja. under resans gång, eller hur?
3: Absolut, men det är ju en av anledningarna att jag försöker nå så många olika typer av medvetande. Mm. För att vi alla är unika, vi resonerar till olika typer av saker precis som du säger, men jag skriver ju också. Mm. Jag har långa inlägg, jag skriver. De som gillar att läsa kan läsa. Mm. De som gillar djupa samtal kan lyssna på mina djupa samtal de som bara vill ha ett citat som jag har skrivit då kan de läsa ett citat som jag har skrivit. Mm. De som vill höra det här högintensiva då lyssnar de på det. Mm. Ta det som känns bra för dig brukar jag säga. Men det är inte många som förstår. Eller mina roliga mina roliga barnsliga klipp som jag har i skogen.
2: Ja, mm. <laughs> i roliga När du sitter och filosoferar där Nej,
3: jag brukar alltid skoja. Ja. Jag blir som ett barn i skogen. Mm. Jag, jag vet inte vad det är med skogen men jag älskar skogen. Mm. Så det den låter dig vara som du är, skogen. Mm. Den dömer dig inte, den fördömer dig inte. Och det vill jag också visa i mitt, att en människa har så många nyanser om den är i kontakt med sig själv. Mm. Och jag gör det med skoj och kärlek. I, speciellt i mina skogsvideos, de är ju faktiskt roliga.
2: Men jag tror jag har sett någon, men jag vet inte vad du syftar på nu. Nej, men... ja, är lite roliga. Jag har sett någon nu sitter och fikar, eller när du står vid vass. Ja. Är det något annat du tänker? På? Ja,
3: jag tänker på lite andra. Jag lite, ja. Den senaste är ju lite rolig.
2: Ja, då måste jag ju in och kolla på den.
3: <laughs> jag hittar en blåsippa. <laughs> <laughs> jag brukar alltid skoja till det lite mm. och så här. Jag, tycker det är, jag har nära till humorn. Mm. Den är viktig faktiskt. Och, mm. Men många tror ju att jag bara skojar. Jag, jag är väldigt. Eh, skojfrisk människa. Jag älskar att skoja. Men Det är
2: ju jätteviktigt. Det lekfulla och glädjen är ju en jätteviktig del i livet. Det här med att ha någon sorts andlighet eller tro eller sök. Det ska ju inte vara svårt och tungt och konstigt. Och det ska ju vara lekfullt. För att det, det är ju det handlar ju tänker jag väldigt mycket om att skala av oss. Det här som vi kanske har fått med oss från tidig ålder och barndom och sånt där som har blivit sats i systemet, att skola av det för att bli lättare, för att kunna njuta mer av livet och bli mer lekfulla, det är ju jätteviktigt eller hur? Ja,
3: det är ju, det är ju den vi är födda till att vara
2: mm. Mm.
3: vi är för, födda till att ha alla de här vackra känslorna mm. glädje kärlek, omtanke det, det ingår ju hos oss mm. men vi blir så drillade att prestera i det ekonomiska samhället vi har.
2: Rätt och se liksom Man ska ja. vara som alla andra. Och, ja. och är man inte som, som den större gruppen så är man liksom misslyckad. Ja. Det, är ett, det är ett hårt system vi har byggt upp.
3: Ja, och speciellt sociala medier det kan ju vara mm. väldigt tufft liksom för människor. liksom. Mm. För det är, det är en helt annan ton där. Jag vet inte om du har upplevt det, men det är något annat där och det är ju så fint att du faktiskt inte visste så mycket om mig heller. För att det finns ju en dokumentär på SVT. Mm. Det gjorde mig till ett meme. Liksom. Så jag blev ju ett av Sveriges största meme. Mm. Är... Jag
2: visste inte ens vad meme var så då fick jag googla det också. Ja. <laughs>
3: så, så, så på det sättet så, så spreds ju otroligt mycket av just de här intensiva, högoktavia... Ja. videosarna tog man en liten del av det så gjorde man något roligt utav det. Ja,
2: det är det, och... det som är ett mim. Man ja. tar något kort klippt och, och så gör man så en ja. kul grej av det.
3: Så att, och de spreds väldigt viralt och hade man om jag hade haft låg kontakt med mig själv, att jag inte hade haft den här grunden mm. som jag bottnade i, då hade man kunnat må väldigt dåligt.
2: Ja, okay.
3: För att det blev sånt högt, högt tryck där liksom. Mm, mm. så att Men jag är tacksam för alla som har spridit det jag gör, oavsett intention. Mm. Ja, precis. Oavsett intention, var det, för, för det fyller... de har det för.
2: Ja, men det är bra. Det fyller något syfte i slutändan ändå. Vad hette den där dokumentären då? Ja,
3: det gjorde mig till ett meme.
2: Mm. Den heter så.
3: Mm, och den, den är lite fin tycker jag. Mm. De var ju på med där. jag sa nej, tack. Nej, tack. Så Jag är inte intresserad liksom. Jag vill lite mm. vara offentlig liksom. Men, å, men du är inte den enda influencer. Men jag är ingen influencer. Nej, <laughs> Så det, det vill du inte. Vara. Jag vill inte vara någon influencer. Å, ja, men du är inte den enda. Sen blev det ju bara av mig i stort sett. Ja. Ändå. Men det blev ju jättefint. De skildrade det väldigt sanningsenligt och det, det tycker jag var väldigt bra gjort och fått väldigt fin respons Utav mm. många. Många lärare som faktiskt visat den för sina... Ja, jag
2: tänker det. Är du ute och föreläser någonting?
3: Jag är faktiskt inte det. Jag hamnar Nej. oftast i slutna sällskap och då är det oftast eh, Q&A. Mm -hmm. Då är det oftast det liksom mm. och... Eh... Men föreläsningar är något som jag skulle vilja göra. lite Det är mer att liksom. få
2: in det också. Liksom, i, i, få, få tid med det.
3: Ja, jag har ju så mycket. Jag tycker om att göra.
2: Ja, det är ju det. Du får skaffa <laughs> en agent eller något. Men du, ni har en podd. Vad heter podden?
3: Lev dit i drömliv heter mm. den. Och den, den är ju helt ideell också. Liksom, mm. Utan det är med en kille som jag träffade, och gick på hans föreläsning, tack vare min tjej min mm. partner, hon bad, du ska gå och kolla på den här föreläsningen yes sir mm. <laughs> så gick jag dit och han pratade om stenålderskost och rörelse och så här och efter sa han, du dig vill jag träffa aha för då, nej men du har sån energi jag känner det liksom ja. okej, okay.
4: ja
3: men kontakta mig bara så kan vi ta en fika och sen tog vi en fika någon gång Så ska vi göra en podd tillsammans för vi har ju lite olika inriktningar och nu ja. har vi haft den i Snart två och ett halvt år snart.
2: Wow. Jo, men Jo, Det är bra för det här pratade vi om också. Vad fördelen är liksom, att ni täcker in ett stort område med era olikheter. Det är liksom, för allting är ju ett. Allting har ju ihop. Kropp och själ och, och så. Det vet vi ju sen. Ja. De gamla grekerna. <laughs> det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Så det är ju kanon att ni täcker in de bitarna.
3: Det är, vackert. Mm. det är vackert och jag är väldigt tacksam för det Och sen sitter vi här i stan liksom. Vi sitter i ett flexkontor här mm. Som vi har tillgång till Och de är fantastiska så att, Och det är ju det som du säger själv där är att När man öppnar upp Så kommer saker till en mm. Du behöver inte jaga Du behöver inte stressa Och, och för dig som lyssnar så, Som kanske går igenom Någonting jobbigt just nu mm. Ha tålamod ta tid för dig själv, stanna upp
4: mm.
3: gå ut i naturen gör någonting du älskar mm. våga ta den distansen för att den smärtan du är med om säger dig någonting och det gäller för dig att lista ut vad är det den säger den säger att det du gör i dagsläget det är inte i linje med din själ punkt, så enkelt är det du behöver inte konstra till det mer än så mår du dåligt där, det finns en anledning att du mår dåligt där
2: mm. det finns ett svar där det i... finns ett ja.
3: svar där mm i det lidandet så finns det ett svar. Och det gäller för varje person att hitta det svaret. Lyssna. Lyssna. Mm. Stanna upp. Våga utmana dig själv. Mm. Våga stanna kvar i det.
2: Och ibland kan man behöva lyssna en längre tid. Det, där kan, det, det kan ta tid det där. Man tänker kanske att ja, men nu ska jag sätta mig och meditera och få svaret- Ibland kan det, det ta tid för att allt är ju en process också. Ja, jag var ju väldigt tröckfattad som mm. sagt. <laughs> det tog skit långt i det. Jag var
3: två jordbräddheter. Ett tillstånd levande död. Jag lärde mig det första gången. Jag lärde mig det andra gången. Nej. Jag lyssnade inte riktigt ordentligt. Mm. Men jag hade fina vägvisare på vägen som på något sätt hjälpte mig på vägen. Mm. Och det är det som är så vackert i att det kommer komma i ikapp spelar ingen roll och det gäller att du kan inte fly från det mm. du, det går inte, jag försökte jag försökte med alla medel fly, det går inte att fly bara jobba, jobba, jobba eh, gör alla de här sakerna nej, du kan inte fly mm. du kommer inte kunna fly du, sen, är... sen sitter du där i, ligger där i sängen mm. och inte kan röra dig då kommer du upp, tro mig
2: Jag, jag älskar att du pratar till lyssnarna för det, det du sa var så otroligt vackert. Eh, och, och jag tänker att det, det är ju just det här, man känner ju när man är i flödet. Ja. Ibland får man ju nästan panik för man vill ju liksom vara med och medskapa och fixa till saker. Vi vill ju gärna det som människor, vi ska fixa till det här, mm. den här relationen och ja. det här jobbet vi ska vi ska kämpa, att det ja. ska vara en del av livet att vi ska kämpa så mycket för att ja. annars är det inte på riktigt Exakt. och då kommer man ju ofta ur det här flödet, det är ju verkligen när vi stannar upp och lyssnar som vi liksom kan känna och så gäller det att följa det här flödet, man känner ju tydligt när man inte är i det i alla fall
3: Trum. Det är segsyrat, det är gytt. Det är karborgband, ja. det är alltid. Det rämmar. Du har en lastvagn som du drar. Du kommer inte Och du ska ändå fram. Du ska fram. Du bara, och kämpar och kämpar och kämpar. Du ska igenom den här betongväggen. Du ska genom den väggen. Mm, mm. Istället för att, kan jag stanna upp? Kan jag gräva en grupp? Kan jag gå runt? kan jag ha ett på vingar eller kan jag hitta någon annat sätt att komma runt det här?
2: Mm. Stanna precis stanna upp och fundera över hur kan jag liksom göra det här på ett annat sätt? Ja. Vad är viktigt här? Vad behöver jag liksom?
3: Oh. Och, och, och det här är också viktigt mm. när man är om man känner sig stressad, pressad. Lokalisera varför du känner dig stressad, pressad. Vad är det som får dig att du inte må bra? Mm. Vad är det som gör det? Är det din är det påverkar din omgivning dig på något vis? Mm. Är, det, är det någonting i din omgivning, ditt arbete, dina nära relationer, eller är det din ekonomi? Vad är det? Allting säger dig någonting hela mm. tiden. Mm. Det är ju där du har mest stress och press, där har du de största utvecklingsområde att titta på. Mm. Har du brutit relationer efter relationer? Om ja, du säger det dig någonting om dig, inte om dina relationer, det säger någonting om dig.
2: Exakt.
3: Det är någonting som du gör.
2: Precis skrivit det i min nästa bok. Just det här insikten om att det här säger, det här kan jag lära mig något av.
3: Ja, att hela tiden, vad kan det här lära mig? Det är mm. allting som, som man möter på. Liksom, jag brukar inte säga att det är motstånd, men när det inte är när det, när det inte är friktionsfritt, när du känner. Oh, det, här, mm. det finns en lärdom där. Hela tiden titta på alla de här bitarna. För vi lever ju i en komplex värld just nu.
2: Ja, och det är viktigt det där. Jag tror jag har pratat om det förut i något avsnitt. När man känner att en känsla skiftar. Man kan ju ofta känna tydligt att när någonting skiftar inne, men på senare tid har jag verkligen stannat upp och funderat över vad var det nu jag gjorde, vad var det för tanke jag hade, vad var det något jag såg vad var det som gjorde att det här skiftade nu. För jag mådde ju ganska bra här för fem minuter sedan. Vad är det som har hänt? Och då kan jag ganska snabbt hitta. Liksom till vad det, det kan vara att jag har sett någon bild i flödet som har triggat igång någonting. Mm. Och det där är så intressant när man hittar källan. Så att man inte bara liksom plötsligt mår sämre eller mår dåligt eller känner sig ledsen. Och så tar man inte reda på källan och så låter man den där spiralen av ledsenhet bara snurras mer och mer. Man blir mer och mer nedstämd. Mm. Innan man liksom lyckas ta reda på vad det var och kunna landa lite i det. Aha, mm. okej, okay, jag kände utanförskap här. Jag såg en bild på några på en fest. Och varför var inte jag bjuden? Aha. Du mm. vet, då kan man liksom fatta var det kom ifrån.
3: Och den är jätteviktig. Mm. Tycker jag liksom att, okej, okay, och hittar man ingenting då kan det vara en gammal, ackumulerad mm. känsla som kommer mm. upp. Mm. Någonting gammalt. det kan ha varit en lukt som har triggat dig. Det, det kan ha varit... Ett visst ljud som har triggat igång någonting. Eller så har det bara kommit upp från ingenstans. Uh -huh. och, och ibland kan jag helt plötsligt... Jag är ju jag jag väldigt glad, lycklig. Men helt plötsligt så kan det komma en läsamhetskänsla känsla inom mig också. Mm. Men jag känner den. Och då säger jag den direkt till min partner. Bara så du vet, nu känner jag en ledsamhet här inom mig. Och jag vet inte vad den beror på. Den huh? finns där. Mm. Så jag kanske inte är lika verbal. Inte lika... Närmande eller så här Så att så Vad att vi... gör du
2: då när den känslan kommer Jag låter den bara vara Du umgås med den eller låter, låter den bara vara Jag liksom? låter den bara,
3: du är varmt välkommen ja. Liksom. Ja. Jag låter den bara vara den är, den är inte farlig. Du sätter
2: inte ner och analyserar Vad det kan Nej. Vara, eller? Nej. Du bara låter det vara
3: Jag bara låter den vara
2: ja, ja. Intressant
3: ja jag låter ja. den bara, bara det. Jag försöker inte trycka bort den och jag, vill inte, jag försöker inte gå in i det. Jag låter den bara vara. Ah. Bara, du är varmt välkommen.
2: Liksom. Ah. Ah. Och, vill du ha en fika?
3: Ja, vi kan ta något.
2: Nej, jag skojar. Du säger det till känslan, tänker jag. jag bara, ja, vi kan ta något. Det det jag... Har du något att boda på? Vi är i sviten. Jag ser ingenting. Jag är i Göteborg här. och spelar in podd i, i sviten det var jag som började kommunicera med dina känslor jag bara, det var det är det det finns det något gott och ett det hänger inte med här John
3: det var roligt Och osamman är det också även tankarna. liksom mm. att faktiskt när som jag då innan tidigare i mitt liv så var jag ju väldigt mycket i tankarna mm i min tidiga relation att jag kunde komma hem efter arbetet sätta mig där i köksbordet barnen och partner prata med mig jag hörde dem men jag hörde dem ändå inte jag var inte närvarande jag var inte där jag var på nästa projekt på nästa grej som måste göras på jag var redan någon helt annanstans, jag var mm. inte närvarande och de här tankarna pågick ju så mycket hela tiden men i de här uppvaknande stegen som jag har berättat om här det är ju att tankarna slutar ju upphöra. Mm. Det blir tyst här inne. Jag kan ju stänga av mina tankar när jag vill. Mm
2: -hmm. Jag kan bara
3: sätta mig. Jag kan gå här, behöver inte tänka, tänka, tänka någonting, jag kan vara helt tyst i mina Men
2: nu kan man ens det. Ja, det kan man. Men någonting tänker du, fast du. <laughs> man kan ju inte stänga av tankarna. Jo, kan man, man kan det. Kan man det? Ja, det är det som är så fantastiskt. Lär man sig det när man går på väpassarna, eller?
3: Man läser en teknik och i den tekniken så får man många olika fördelar. Ah, för
2: det är olika meditationstekniker? Eller? Ja, de har, ju, de
3: har ju två tekniker. där liksom. mm. och sen, sen får ju alla som mediterar olika saker förmodligen. Mm. Jag kan inte säga vad någon annan får men det som jag har upptäckt hos mig är att det är väldigt tyst. Det är väldigt tyst. För när du tänker mycket så går det väldigt mycket energi. Ja. Ah. Hm. Det går extremt mycket energi mm. när du tänker. Så jag kan ju stänga av. liksom dick. Hmm. <laughs> det är så gatt.
2: Man <laughs> ja. får göra något här vid någon gång. Ja, det jag, jag, kan, jag, hört... jag, kan,
3: jag kan varmt rekommendera ja,
2: Men Jag har hört att det är... För det, det ställe som finns i Sverige här är väl det enda i Norden. Typ. Ja. Så att jag har hört att det är lång kö.
3: Det är, men man måste vara på låset ja. och anmäla sig sen sen har de en slumpgenerator nu för tiden då
4: ah. men
3: jag, jag skulle ju varit där nyligen liksom, men jag fick, var ju med om lite privata saker liksom, som jag som fick ställa in det mm. men jag har ju ett långtgående mål liksom, att jag vill göra en 20 dagar Jaha, liksom. du har inte
2: gjort det längstes är så här långt 10 dagar
3: 10 dagar är det längsta jag har gått mm. och 20 dagar, då behöver man ha mediterat två timmar om dagen i två år
2: Hinner du det? Samman, sammantaget två timmar, eller uppdelat under en dag, ska det vara totalt.
3: Det ska vara två timmar. Eh, det är eh, En timma helst på morgonen, en timma på kvällen. Men mm. två timmar under dagen ska de meriterat. Liksom.
2: För att du ska få göra 20 dagar? Ja. Mm.
3: Men jag har felat Jag har missat några. Jag har missat sedan september, har jag missat kanske fem timmar. Liksom. Mm. Så får jag veta. Jag vet inte hur strikta de är, men. Om de räknar med personliga Kör man sker.
2: någon sån här lugndetektor? På...
3: Nej, jag skulle inte ljuga. För att ljuga jag så sätter det sen energi och den vill inte jag ha. Eftersom, varför jag säger detta med att ljuga är så viktigt att inte ljuga. Ja. Eh, när jag var 16 år så hade jag en relation med en äldre kvinna som var 20 år äldre än mig. Mm. Så jag ljög ju i fyra år, varje dag.
2: Att du var äldre än vad du var? Nej, Nej.
3: för det fick inte komma ut.
2: Nej, 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 Så
3: jag fick ju ljuga varje dag för nära och kära fotbollsvänner, allting. Ljög jag i fyra år varje dag. För nej. att, vad ska du någonstans? Nej, men jag ska bara träffa en kompis. Nej, men jag ska bara göra det här. Jag ska bara göra det här. Ja, men jag sover hos en kompis nu. Och när man är 16 år liksom, det, och inte får visa sin kärlek. Mm. När man älskar någon liksom. Men det är fruktansvärt. Oj, så, att, så jag vet att lögner sätter sig i kroppen mm. där av säger att det är så viktigt att vara sanningsenlig mot sig själv och mot andra. Mm. Det är lättare.
2: Säg sanningen. Säg sanningen. Även var om det att... är obekvämt, säg sanningen. Ja, vad skönt att du säger det. Det kommer ihåg att jag tidigt lärde min dotter. Jag frågar henne någonting. Och när hon var ärlig så berömde jag henne alltid för att hon vågade säga sanningen. Mm. För jag kan tänka mig att många barn är rädda för repressalier att någon ska bli arg och så hittar man på någonting för att ja. skydda sig liksom ja. så att jag är så glad att jag för att uh, jag, jag, jag tror jag har gett henne något där
3: du har gett en gåva. ja <laughs> en men på riktigt, den är jätteviktig mm. att man är sanningsenlig och, och, men ibland så är det svårt för vissa människor att som jag då, det, det här tog jag ju med mig den här, de här lögnerna kom mm. ju med in i nästa relation också för att jag var ju jag hade ju skolat mig själv mm. till att ljuga mm. För att det är lättare att glida undan med lite, kanske en liten vitlugn. lite inte så farligt, en vitlugn. Jo, den, är, den, den skadar dig. Mm. Fastän du kanske inte tror det så skadar den dig. Det är mm. samma som en kriminell handling kommer skada dig. Varför? Jo, därför att den kriminella handlingen... Du, kan, du kommer alltid titta där bakom axeln. Kommer någon på mig nu? Kommer någon på mig? Eller om du har varit OL på jobbet, kanske har snott någon annans arbete och försökt drivs på någon annans bekostnad då kommer du alltid kolla dig bakom ryggen mm. för att du vet innerst inne att du inte gjorde rätt och den energin sitter kvar i dig mm. om, du inte, om du inte har bearbetat den. Mm.
2: Det är ju energierna som, som liksom ja. det, det är någon sorts instant karma ja. det är inte så att nej då hamnar du i helvete, det, det funkar inte riktigt så utan du blir ju liksom påverkad direkt. Ja. I form av de energier som sätter sig i systemet.
3: Jep, de sätter sig. Mm. Så, att, så att då kom jag ju in med vita lögner i den relationen mm. som jag var i 17 år. Så jag liksom till och från drog en nödlung här, vitlung där. Och var som en kameliont i alla olika sociala sammanhang, det är också en lugn.
2: Mm. Så våra sannys i tal.
3: Mycket viktigt. Alltså äk... I sin tanke, i sitt tal i sin handling mm. i sin intention
2: mm. Vara äkta och vara sann Det är viktiga saker
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt
2: Du, ditt högre syfte då om vi ska avsluta bara med Det är att Mata på, mata på
3: Gör dina grejer
2: som du ska göra. Nu måste Nej. man ha varit in på dina, ditt insta att fatta, vad, där, vad var det där för ut
3: Nej, m mitt syfte är att sprida min kunskap som jag har lärt mig om min livsresa mm. att sprida ljus, så mycket ljus, så mycket ljus som jag kan på alla sätt och jag försöker med alla medel, jag försöker använda alla sätt jag kan så det, det kan vara precis vad som helst liksom bara att det är sanningsenligt, så gör jag det.
2: För du känner att du lever liksom ditt högre syfte nu, eller hur?
3: Absolut. Mm. Varje dag.
2: Vad tänker du om tiden som vi lever i nu och hur tänker du framåt?
3: Du ställ frågan, hur tänker du? Vad menar du exakt?
2: Ja, men jag menar liksom, vad är det som händer nu och hur kommer liksom världen att utvecklas med, med oss på den här planeten?
3: Jag, jag tänker aldrig framtid så.
2: nej. Ja, du tänker ju inte heller. <laughs> ja, jag
3: tänker. Du, du är helt tyst. Här, typ. <laughs> jag tänker, jag tänker. Men, mm. men det, det som är... liksom. Alltså jag, jag vill bara sprida ljus. För mm. att öka vi... Alla som kan sprida ljus... Ökar vi medvetandet... Mm. Hjälper vi till att kunna så de här fröna... Ska jag säga. Hos mm. människor. För att medvetandet får de ju jobba med själva. Men att om vi kan så de här fröna... Mm. Så... Så blir ju världen vackrare. En lycklig människa den skadar ingen annan människa. Så enkelt är det.
2: Och det är det som, då är det därför det är så viktigt att vi är många som jobbar med att sprida bra saker. Ja, eller?
3: det är jätteviktigt att vi stöttar mm. varandra. Mm. Att vi finns här för varandra. Det är ingen konkurrens. Det finns gott till alla. Mm. Och vad, hur hade vår värld varit om alla var sådana?
2: Mm.
3: Bara sprida ljus och kärlek.
2: Ja, det är fantastiskt. Wow, gud vad härligt det här var att få träffa dig. Vi måste sluta nu för tiden bara springer iväg. Men... Hade du ingen
3: mer riktigt djupfråga?
2: Va? Jag vara? Det är du med mig. Vad ja. <skratt> <skratt> ja, det? här kändes som ett fantastiskt härligt samtal måste jag säga. Tusen, tusen tack John och Andreas-
3: Tack själv, Agneta.
2: Och eh, som ni vet, ni kan eh, hitta dig på din, eh, på din hemsida. Gentlemanscoach.se mm. Gentlemanscoach.com Du har eh, podden tillsammans mm. med din kompis som heter...
3: Lev ditt drömliv.
2: Det heter podden. Och så hittar man ju dig på Instagram också. Coach. Ja. Gud vad härligt. Fortsätt med ditt fantastiska arbete. Vi... Vi hörs hela tiden.
3: Tack och tack till alla unika, magnifika lyssnare där ute. Var är de och sprider den fantastiska kärlek?
2: Underbart. Tack. Precis när vi avslutat där och jag har listat upp alla ställen som ni kan få tag på John, Gentleman's Coach. Så sa han att han finns också på Spotify. Så där kan ni hitta honom under Gentleman's Coach. Jag har själv inte varit in och lyssnat så att, ja, jag vet inte vad det är. Men där finns han också om ni vill veta mer hur han jobbar och om det är någon ni vill komma i kontakt med. Det var en riktig energiboost att få sitta här med John. Jag tyckte det var så kul, det är så roligt att träffa människor som brinner för samma sak men som har ett annat uttryckssätt det tycker jag är häftigt vi tycker, tycker vi lär oss så mycket av varandra vi människor och vi behöver som sagt precis som det vi pratade om Johnny vi behöver många som hjälper till att sprida bra saker för att hjälpa varandra och lyfta varandra speciellt nu i dessa tider så behöver vi verkligen det så vi fortsätter hörni, kära lyssnare. Vi fortsätter att göra precis det vi gör. Att utvecklas och lära oss. Och så sprider vi det vidare. Tack för att ni finns. Tack för att ni lyssnar på Svinn i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!